0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist Freitag, wir bekommen unseren Lieblingskaffee geliefert von Thomas Schulz, dem Inhaber und Röstmeister der W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Hallo, Tom. Hallo, Michael. Tom, äh, vor geraumer Zeit haben wir uns mal äh, die Frage gestellt, wie wir das eigentlich nennen könnten, wenn uns ein Kunde einlädt, wirklich alles anzufassen und alles äh, hinsichtlich eines perfekten Espressos zu optimieren. Ja. Wir haben uns äh, überlegt, da muss ich auch ganz kurz mal Danke sagen an meine Freundin Katrin Walk, die uns da bei der Begriffsfindung geholfen hat. Wir sind dann relativ schnell, nachdem wir hier äh, alle Parameter mal aufgeführt haben, dazu gekommen, dass man es Perfectly Engineered Coffee nennen kann. Das bedeutet, ähm, alles... So gut, wie wir denken, dass es im Moment zu machen ist. Ja. Und zwar dauerhaft mhm. und auf äh, Reproduzierbarkeit ausgelegt. Ja. Perfectly engineered coffee könnte auch ähm, gegebenenfalls unsere Definition der äh, vierten Kaffeewelle sein. Absolut. Michael, ja. technisch perfekte Unterstützung von handwerklichen Können. Ja, Was meinst ist, du dazu?
1: Finde ich genau richtig. Es ist ja der Ansatz, den wir seit vielen Jahren zusammen draußen im Feld beim Kunden jeden Tag leben, ist ja auch gereift. Und diese Reife hat ja darin bestanden, dass wir schlussendlich mit vielen Ergebnissen, die wir beim Kunden erzielt haben, nicht zufrieden waren, weil einzelne Parameter in der Kette der Kaffeezubereitung nicht gestimmt haben. In dem sogenannten Labor, das wir selbst hier bei dir zum Beispiel, aber auch bei uns vorfinden, haben wir ja jedes Mal gesagt, okay, das ist wirklich jetzt das Optimum, beispielsweise eines QW Nummer eins oder eines QW Nummer sechs, eines Produktes, das wir in der Röstmanufaktur herstellen. Wir waren immer dann am Optimum und haben gesagt, genauso muss es schmecken. Der Kunde kommt vorbei, sagt, ich finde das mega, genauso soll es bei mir auch schmecken. Wir können das aber im Kunden nicht reproduzieren. Wir haben uns praktisch, ja, learning by doing da durchgearbeitet und haben festgestellt, es kann auch nicht gehen, es stimmen Parameter nicht. Und es war immer unser Ziel, das Ergebnis zu definieren, zu sagen, so wie der Kaffee bei uns schmeckt, genau das möchten wir gern beim Kunden, der begeistert dabei steht und sagt, das kann ich bei mir ausschenken. Wir sagen ja. Und dann ging es darum, wie können wir das umsetzen. Und diese Umsetzung konnte nur stattfinden, indem wir gewisse Parameter angleichen. Und wir sind immer genauer geworden, haben festgestellt, wir müssen alle Parameter angreifen können und kontrollieren können. Um das Ergebnis zu reproduzieren. Und da ist ein ingeniert, ein perfectly ingeniert der Weg, den der einfach beschrieben wird.
0: Ja. Ich möchte mal äh, an Stichpunkten mal uns entlanghangeln, ähm, worüber wir eigentlich sprechen, was wir also alles äh, können und wo wir uns alles zu Experten gemacht haben, damit wir eben nicht nur dieses Erlebnis bei uns im Laden vorfinden, genau. sondern wirklich in alle Teile äh, Deutschlands, sage ich jetzt mal, weil wir da das Wasser in einigermaßen kennen und im Griff ja. haben und auch äh, immer zu unseren Gunsten beeinflussen können, ja. ähm, dass wir das eben auch äh, woanders hin transferieren können. Das Erste ist, ähm, haben wir geschrieben, Perfectly Engineered Coffee bedeutet, dass wir nur perfekt gerösteten Kaffee verwenden. Und dafür setzen wir beste Rohkaffees voraus. Wir hatten da schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Da geht es ja. natürlich um dich. Du hast äh, eine... eine äh, einen Röstprozess entwickelt, der, ähm, der äh, Seinesgleichen sucht, der und du hast auch schon mal gesagt, dass bei dir nur A oder Doppel A oder Triple A Kaffees verwendet werden. Vielleicht nochmal nicht so ähm, ausführlich wie bei dem letzten Postcard, aber was was meinen wir damit, dass wir sagen können, wir können uns auf die Bohne verlassen, dass wir da keine Schwankungen haben, mal sauer, mal nicht so sauer. Äh, das ist ja im Endeffekt deine Expertise. Erzähl mal ganz kurz darüber, wie du da vorgehst und wie wir uns, auf was es ankommt, dass wir uns da so, so stark drauf verlassen können. Die, die Fragestellung, die sich bei uns gestellt hat,
1: ist im Endeffekt die gewesen zu sagen, wir gehen an den professionellen Kunden. Wir sind keine kleine Kaffeerösterei die nur an den Endkunden Kaffee verkauft und wo ich gegebenenfalls hergehen kann, kann sagen, na, ich habe jetzt hier einen Kaffee äh, verschossen, der hat von der Röstung nicht perfekt geklappt, obwohl wir eine reine manuelle kaffee sind, also wie im Podcast zuvor erklärt, eine Manufaktur sind, das lassen wir jetzt alles weg, aber wir sind eben eine Rösterei, die schon jeden Tag jeden Kaffee individuell röstet, die das mit allen Sinnen macht, die sich auf ihre Erfahrung verlässt, ich ich kann das gerne nochmal betonen, dass es über 40.000 Röstchargen sind, die wir in den ja. Jahren jetzt gemacht haben. Also da ist eine, einfach eine gewisse Routine jetzt dabei. Das hat sich auch dann genauso... Du willst
0: nicht mehr lernen, wenn es jetzt nicht funktioniert. <lacht> nee,
1: dann müsste ich jetzt mal umschulen. Dann müsste ich vielleicht den Tee oder sowas machen. Also es ist auf jeden Fall wird es dann Zeit für was Neues. Und ähm, unser... Kernkunde war immer der Profi. Das kann der Gastronom sein, das kann der ambitionierte Privatkunde sein, das kann jemand sein, der es in Hotellerie macht, der Kaffee einfach in der konstanten Qualität haben will. Und das hat für uns immer den Ausschlag gegeben zu sagen, wir müssen auch diese Kette die wir vor, lange vor dem Kaffee zubereiten, an der Maschine machen, da ist ja äh, für den, der im Endeffekt der Barista ist oder der einfach Anwender ist, muss nicht jeder gleich Barista sein, aber der Anwender, der zu Hause sich Kaffee macht oder in, im Geschäft, ähm, für den ist ja erstmal seine Kette das Wichtige, dass er die im Griff hat. Wir haben vorher bei der Zubereitung beim Rösten von Kaffee ja genauso eine Kette zu beachten. Das beginnt beim Rohkaffee, der konstant sein muss, der hochwertig sein muss. Wir reden also nie von Commodity-Ware, die äh, industrielle Ware wäre, sondern wir reden immer von Speciality-Coffee, High-End-Kaffee, der sich über viele äh, Parameter definiert. Du hast es jetzt vorhin gesagt, wir halten es einfach und sagen, wir gehen ab Doppel-A-Ware in den Markt rein und kaufen die dauerhaft. Auch dauerhaft von Plantagen, äh, wo wir immer wieder versuchen, die die Ware zu beziehen, dauerhaft zu beziehen. Auch in Zeiten, wo es schwieriger ist, wo Marktpreise höher sind. Wo wir vielleicht äh, sagen, es ist ähm, wirtschaftlich momentan auf der Welt schwierig. Kaffee ist ein an der Börse gehandeltes Gut. Das unterliegt vielen Schwankungen. Wir wollen also nach Möglichkeit immer wieder dieselben Rohkaffees kaufen und dann auch einsetzen, diesen Kauf von Rohkaffee. Ich will das nur kurz sagen. Das macht im Laden bei uns mein Bruder, der Christian, der dazu ganz viel sagen kann. Ich habe das früher mal gemacht. Ich habe das vor zehn Jahren an ihn abgegeben, weil es einfach sonst zu viel geworden wäre. Und das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess geworden, weil wir nicht nur die Qualitäten von Rohkaffee und die Preise im Auge behalten müssen, sondern ganz einfach auch die Verfügbarkeit. Und im Speziality-Bereich, wo, wo Kaffees rar sind, ist das nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir da anrufen würden oder über unsere Händler anrufen würden und sagen, ich will jetzt Kaffee für den billigsten Preis. Das ist vielleicht im industriellen Maßstab so. Wir rufen an und bekommen und Offerten. Und oftmals ist es so, dass wir die Bittsteller sind, weil die Hersteller vor Ort wissen, dass sie die besten Kaffees aus der Region, aus dem Land äh, haben und sagen, Moment mal, ja. äh, ich äh, hier reißen sich die Kunden weltweit um dieses Produkt und wenn du davon was haben willst, beispielsweise 100 Sack eines kolumbianischen äh, besonderen Hochlandkaffees, äh, dann sind wir diejenigen, die hoffen, dass das Angebot gut ist, dass wir uns das leisten können wollen schon meistens, aber es ist am Ende auch eine Sache der Umsetzung am Markt und da sind wir also diejenigen, die darauf angewiesen sind. Also ein hochwertiger Kaffee ist eher ein Verkäufermarkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erst ja. das erstmal sagt. Da werden keine Preise bis in sonst wohin gedrückt, sondern es ist so, dass wir hoffen, dass wir es uns leisten können, dass die Kalkulation passt, sonst muss sie angepasst werden. Wir würden immer die Verfügbarkeit eines guten Rohkaffees immer über die preisliche Kalkulation stellen. Das ist, steht außer Frage. Manchmal ist es trotzdem so, wir haben momentan in der Welt, auch wenn man sich diesen Podcast vielleicht in vielen Jahren mal anhört, so haben wir doch momentan in 2020 eine ganz außergewöhnliche Lage. Und da sind ganz beispielsweise manchmal Häfen zu auf der Welt. Eine Pandemie, wie sie momentan stattfindet, die hat ganz... Irdische Auswirkungen. Und da haben wir den Sachverhalt, dass es manchmal heißt, ich hab das, wir haben das heute gehabt, mein Bruder hat ausgehandelt, Kaffee kommt nicht im November, sondern im Januar des nächsten Jahres. Es ist für uns ein wichtiger Kaffee aus Indonesien. Die Häfen sind dicht, es kommt nichts an. Und wir müssen gucken, dass wir das hinbekommen oder ausgleichen oder in Hamburg oder in anderen Teilen Europas Ersatz finden und den per Spedition zu unserem Lager fahren lassen und so weiter. Also es das heißt, Rohkaffee ist ein spannendes Thema. Und das ist für uns eine wichtige Sache. Es wird dann manufakturisch, wie in dem anderen Podcast erklärt, bei uns ja. geröstet. Da muss ich heute nichts darüber erzählen. Es ist ein langwieriger ähm, und ja, lernintensiver Prozess, der rein manuell bei uns stattfindet. Ähm, und das Ergebnis ist, so wie wir Kaffee verstehen, für uns ein optimales. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es die Basis für alles, was wir im Endeffekt beim Kunden draußen machen. Wir haben festgestellt, und ich hoffe, dass du das jetzt unterstützen kannst, dass wenn man die Kaffees so macht, wie wir die machen, sie in weiten Teilen ein breites Portfolio bieten. Sie bieten eine Bandbreite. Ich kann sie verschieden zubereiten. Ich kann aber, wenn ich sage, ich hätte gerne beispielsweise den ähm, hier auf dem Tisch liegenden qw 6 in einer besonders schokoladigen Variante nicht zu stark, dann kann man den so zubereiten und über das perfectly engineered Coffee können wir das dann bei jedem Kunden abbilden. Mhm. Basis ist aber, wie gesagt, ein hochwertiger Rohkaffee.
0: Das kann ich nur bestätigen, vor allem auch diese Verlässlichkeit und die Qualität. Wir merken es ja bei äh der den, auch bei den ganzen Kundenfeedbacks, wir sind ja einer, die es zum einen in den Privatmarkt verkaufen, als auch große Gastronomen oder äh, Büros haben, die alle so ein bisschen süchtig nach dem Kaffee geworden sind. also insofern, ja, Vielen Dank. Toller Job. Das nächste ist, äh, Perfectly Engineered Coffee benötigt eine temperaturstabil und für den Zweck äh, geeignete Kaffeemaschine. Jetzt muss ich da dazu sagen, vielleicht erinnerst du dich noch ganz an unseren Anfängen, sind wir über die Messen gelaufen und haben uns aus einer Not herausgeboren überlegt, welche Kaffeemaschinen denn zu uns passen würde. Und diese Not bedeutet, mir wurde damals kein Gebiet mehr einfach äh, zugewiesen. Ja wie das bei den allen anderen ist, die das dann halt einfach die, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine La Speciale Familie dann in ihrem Portfolio hatten, aber nichts anderes. Das ist in vielen Sachen sehr einfach. Für die Techniker ist es sehr einfach. Und man muss dann halt sagen, es gibt eine kleine, eine mittlere, eine große und die ist dann eben gut. Und wir hatten dann ähm, relativ früh schon uns Sachen ausgepickt über vier verschiedene Lieferanten hinweg und konnten da äh, tatsächlich über das Kennenlernen der Maschine auch sagen, das ist eigentlich eine coole Maschine, allerdings macht sie das nicht so gut und das ist eine coole Maschine, allerdings macht sie das nicht so gut. Das heißt, wir haben die Maschinen kennengelernt und können, wenn wir den Standort des Kunden kennen, wenn wir seine Anforderungen kennen, äh, relativ genau sagen, mit welcher Maschine er am weitesten kommt. Ja. Das ist, äh, ja. das ist äh, auch perfectly in Kaffee, dass die Bedarfsermittlung eben verstanden wird, analysiert wird und wir dann die richtige Maschine an den richtigen Ort stellen.
1: Ganz genau so ist es. Ich erinnere mich wirklich gut an die ersten Auftritte zusammen bei den Messen, wo wir rumgelaufen sind, haben geguckt. Und ja, es war so, dass die eine Maschine eben Defizite in dem Bereich hatte, beispielsweise auch der Haptik, der Wertigkeit, vielleicht der Komponenten. Dampfschwerter waren zu ja. dünn. Du erinnerst ja. dich, ja. Äh, ja. Eckventile waren entsprechend äh, schwergängig bereits, also noch im Prospekt waren. Also es gab da, sagen wir mal, das ist äh, zum Scheitern verurteilt. Wir haben uns aber ganz schnell äh, seinerzeit darauf verständigt, dass diese Sachen zu händeln sein werden, wenn zum Beispiel andere Parameter, die uns viel wichtiger waren, gewährleistet sind. Und ich erinnere mich hier sehr gut, als wir zum Beispiel, um mal eine Marke zu nennen, äh, VBM, ja. ähm, äh, da äh, ins Programm bei dir mit reingenommen haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir gesagt haben, relativ früh, eine ähm, vbm replika äh, mit einem Dual-Boiler-System war schnell eine Maschine, die optisch gefallen hat. Von der Verarbeitung her sicherlich solide, aber die hat uns einen riesen Vorteil gebracht, nämlich über den Dualboiler und die Programmierung des PED-Systems Temperaturstabilität. Das haben wir anderen Maschinen von anderen Herstellern, die auch aus Italien kommen und die nochmal wesentlich vielleicht besser von der äußeren Verarbeitung waren, praktisch Panzer gebaut haben, aber keine Temperatursteuerung verfügbar war. Wir haben das bevorzugt und haben gesagt, das Produkt ist das Entscheidende. Hm. Und dem müssen wir alles unterordnen. Ja,
0: da muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war VPM eher ein Underdog. Absolut. Und ähm, es ist natürlich auch eine Maschine, die immer noch äh, in dem einen oder anderen Bereich Defizit hat. Ja. Sieht aus, wie sie aussieht. Da gibt es Fans oder genauso gut Ablehner. Aber ja. in diesem Preissegment sicherlich eine oder vielleicht sogar die interessanteste Maschine auf dem Markt. Deswegen steht sie auch immer noch hier. Aber ja. ich erinnere mich auch an das zweite äh, Gerät, das wir ausgesucht haben, gemeinsam, dann, dann kamen wir auch nicht zu Astoria, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt alles von Astoria, sondern wir haben ganz gezielt nach der Blast4U-Ausschau äh, ja. gehalten, ja. weil die eben die größten Kaffeekessel hatte und äh, wir hatten da Kunden im Kopf, die riesengroße Stoßzeiten hatten. Ja und äh, die auf eine vierkuppige Maschine verzichten wollten, sondern der Platzbedarf eben nur eine dreigruppige ging und da kommt man eben am weitesten mit diesen äh, Kesseln, jenseits der ein äh, Liter Größe. Bei der Blast4U mit dieser extremen Nachheizleistung ähm, ist bei uns immer noch zu einer absoluten äh, Major-Maschine geworden. Ja. Wir betreuen ja die Coffee Fellows, die immer noch auf diese Maschinen sitzen. Das ist ein absolutes Arbeitstier. Ja optisch vielleicht ein bisschen äh das ist, die,
1: das, ja? also, gekommen, ja. Ja, das ist Geschmackssache, ja. Ja, es ist
0: Geschmackssache, aber... es wurde mal ja, refreshed. Ganze, aber so, so sind wir eben ja. vorgegangen, wo ja. wir dann gesagt haben, ey, diese Kesselgröße, das ist ja. sehr, sehr interessant ja, für, es, für die Stabilität der Temperatur.
1: Absolut, das ist äh, wichtig. Äh, es wurde aber noch wichtiger, du erinnerst dich an Kunden, äh, das ist ja alles, weißt du, eine Plus4You, die hat ja auch ihr Facelift mittlerweile hinter sich, wir haben, das ist ein großes Display jetzt dabei und <lacht> ja. ja, die Ecken vorne, links und rechts, die Fall fallen nicht mehr war. ganz so schnell <lacht> <lacht> Manchmal liegen sie doch in der Ecke und dann sagst du, okay, du musst wenn wir eine neue Ecke bestellen zum Kunden.
0: Das ist Nachdem aber die Maschine Potenzial hat, 250.000 Tassen ja. im Jahr zu machen, ja. kann man ihr das
1: erzählen. Das wollte ich gerade sagen. Sie hat wirklich ihre Vorzüge. Aber es war für uns äh, sehr schnell zu erkennen, dass die, Pro die Kunden, also man muss es ja immer so sagen, eine, eine siebträger Kaffeemaschine wird im Endeffekt gebaut, um Espresso zu machen. Die Kunden bei uns in Deutschland, wir haben es aber selbst gesehen, die haben dann äh, Produkte auf dem, auf dem Board stehen und dann ist es halt zweimal der große Kaffee -Creme, ja, ja. zweimal und der hat 200 ml. Und wenn du 200 ml aus dem Boiler rausziehst, der nur 250 ml hat, dann ja. ist das nächste Produkt eine Katastrophe, weil sie wird es nie schaffen, ja. nachzuheizen. Ja. Und da hat die Plus4U über ihre, ich weiß ja, 1,2 Liter oder was drin ist. 1,2 Liter, ja. Nitto, ja. Ähm, da hast du die Ruhe gehabt. Du konntest zwei große Produkte machen über dieselbe Prüfgruppe und sie sind minimal äh, unterschiedlich ja. gewesen, so dass es praktisch nicht merkbar war. Bei zwei war. ist es
0: nicht merkbar, ja. So
1: ist es. Und das ist ein Riesenvorteil. Einfach, der Markt hat es wieder verlangt und, ähm, auch da ist es so, dass viele auch von deinen Marktbegleitern auf andere Maschinen gesetzt haben, die vielleicht, wie du es eben sagst, stylischer sind, aber die Produkte waren im Endeffekt in der Abfolge wesentlich schlechter.
0: Ja, aber vor allem auch das, weil viele sich eben noch nicht bewusst sind, wie, wie, wie wichtig Temperaturstabilität ja. ist. Es ist immer also so heute erstaunlich, immer ja. dass wir immer noch ganz viel an Maschinen kommen, die einen Standardfilter drin haben, weil Wasser denen total egal ist ja. oder die sagen, ja, Temperatur habe ich mir eigentlich noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also das ist ja. äh, eben, das gehört zu unserem Perfectly schnitt Coffee auf jeden Fall dazu. Äh, wir haben hier nicht äh, umsonst in unserem Portfolio zwölf ähm, verschiedene Siebträger-Systeme. Hier stehen zehn, sechs angeschlossen mittlerweile und ähm, da achten wir schon sehr drauf, dass wir äh, äh, zuhören dem Kunden und dann eben die richtigen empfehlen. Ja? Ja. Perfectly ingenieur Coffee funktioniert nur mit optimalem Wasser. Ähm, ja. Ich freue mich, dass wir äh, einen, ähm, eine führende Persönlichkeit von BWT aus der technischen Abteilung äh, zu unserem nächsten Podcast einladen dürfen, dann würde ich sagen, verschieben wir das mal. Der hat da ganz, ganz viel darüber zu erzählen. BWT hat so viele verschiedene Filter und wir müssen eben nur ganz genau wissen, welches Ausgangswasser wir haben und welche Kerze wir dann anfassen. Das ist dann vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es macht unheimlich viel Spaß und äh, gerade du äh, mit deinem, sagen wir mal, absoluten Geschmack merkst ja sogar, wenn der Filter. Äh, schon ab, nahe, äh, des, äh, am Ende des Ionenbaums ist. Also insofern eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Verschieben wir aber mal, ja. bis die Jungs von BWT da sind. Wir freuen ja. uns da schon tierisch drauf. Ja,
1: Wasser ist ein Riesenthema und da freue ich mich sehr drauf, weil der stärkste Espresso, der kürzeste Restretto äh, sind immer weit über 95 Prozent Wasser. Es wäre vermessen zu sagen, es hätte keinen Einfluss. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Ja. Absolut, absolut. Dann Perfectly Engineered Coffee benötigt eine perfekte Mühle. Da sind wir kompromisslos. Also ist es die und,
1: Mühle ist die halbe Maschine und ja. das ist so wir werden davon nie
0: abweichen. Das ist ganz wichtig. Ich würde aber auch sagen das Thema ist so groß ja. eigener Podcast. Eigener Podcast, ganz sicher ja. Gut, perfectly engineered Coffee bedeutet auch, dass wir im Rahmen der Aufstellung der Maschine alle Parameter auf den perfekten Kaffee abstimmen. Ja. Das bedeutet ist ja sehr aufwendig viele. Ja. Äh, äh, Partner, mit denen wir am Anfang gemeinsam aufstellen haben, haben uns auch ein bisschen äh, für doof erklärt. Ähm, bei uns muss ja der Techniker bis zum Schluss bleiben, weil ja. auch wenn wir nach drei Stunden einstellen, sagen, jetzt muss die Pumpe doch nochmal 0,2 Bar nach unten gedreht werden oder nach oben. Da können wir gegebenenfalls bei dem einen oder anderen selbst. Nur wir lassen uns da zusammen. Das ist oftmals sehr anstrengend, sehr konzentrierte Arbeit, ähm, weil äh, gerade du äh, nur mit 100% zufrieden bist, was ich auch sehr, sehr schätze, aber interessant ist, und da kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen äh, darüber berichten, auch, auch, auf, dass man an die Grenze geht, und ab und zu mal zum Ergebnis kommt, wenn man den komplett anderen Weg einmal einschlägt. Das ist so, ja, so interessant. Also Minus, ich.
1: mein Minus gibt nicht Plus. Ja, ja, das, das, ist das ist
0: so interessant und ja. da ähm, wenden sich immer Mosaiksteinchen in unseren ja. Erfahrungsschatz da rein, ja. die ja. einfach gigantisch äh, sind. Das macht auch unheimlich viel Spaß. Erzähl mal.
1: Also es ist ja auf jeden Fall erstmal so, was du vorher gesagt hast, um da noch kurz drauf einzugehen. Die, äh, wenn wir eine Maschine installieren irgendwo, dann bin ich immer mal wieder, also fasziniert davon, der Kunde, der kommt ja dahin und sucht sich jetzt eine Maschine aus und sucht sich gegebenenfalls auch einen Kaffee dazu aus. Wir kommen dann zusammen dahin und wir sagen dem schon, das ist eine aufwendige Geschichte. So. Und wenn wir dann aber zusammen eine Maschine installieren, dann bin ich immer wieder davon geplättet, dass der Kunde wirklich nach drei Stunden dann irgendwann die Augen rollt und sagt, okay, wie lange brauchen Sie eigentlich jetzt noch? Und ja. dann sagen wir, circa noch eine Stunde. Ja. Und ähm, das ist also wirklich ein Prozess, der, der uns sehr wichtig ist, den wir penibel durchgehen. Und die Ergebnisse, wie ich finde, immer für sich sprechen, der Kunde hat dann auch lange seine Ruhe und ja. hat auch große... Ähm, ja, sag mal große Erfolge zumindest was Geschmacklich eine hohe
0: Verlässlichkeit auf Verlässlichkeit das,
1: System. das läuft dann rund, ja. ähm, aber es ist wirklich eine, eine Sache, wo ich glaube ab und zu der Kunde, der das System bestellt hat ein bisschen davon überrascht ist, dass das keine Schaumschlägerei ist, zu sagen, dass das eine intensive Arbeit ist, sondern wirklich eine intensive, im Übrigen auch körperliche Arbeit ist. Wir mögen beide Kaffee extrem gerne, aber ja, wir brauchen auch Espressi 30 Espressi genau, und dann noch ein paar Kaffee, und beziehungsweise andersrum in der Reihenfolge, aber ähm, wir brauchen Unmengen an Wasser. Also das ist schon eine körperlich herausfordernde ja. Sache, danach brauchst du keinen weiteren Termin. Ähm, aber es ist eine spannende Sache, ja. Und wie du sagst, es geht uns im Endeffekt darum, schon eine Perfektion zu erreichen. Und das ist jetzt ein Thema, ich muss es wirklich sagen, ich denke, über die vielen Podcasts, die kommen, wenn wir ganz viel davon erzählen können. Um das anzureißen, ist aber oft so, man denkt beispielsweise, es ist ein Espresso, der jetzt von der, von der Intensität her nicht ausreicht und man will ihn also stärker machen und der Umweg geht jetzt vielleicht manchmal nicht nur dahin, dass man sagt, ich muss einfach die Mühle feiner drehen, ja. was ja ganz einfach wäre, sondern wir fassen ganz andere Parameter an und sorgen erstmal dafür, dass das Wasser passt, dass wir auch Carbonat haben im Wasser oder Austauschstoffe, um hier diesen dieser Sache nicht zuvorzugreifen, aber Mineralien im Wasser haben, die äh, funktionieren, denn wenn ich mit destilliertem Wasser oder überfiltertem Wasser, was ja überall zu finden ja. ist, äh, versuche Kaffee zu machen, wird es nicht funktionieren. Äh, wenn ich aber sowas habe, dann reicht es nicht, das Feine zu drehen, denn dann werde ich dieses Aroma, was sehr spitz wird, über ein überfiltertes Wasser habe ich dann Säuresturz, ich habe pH-Wertverschiebungen, das, das, das Wasser, es wird alles spitz, es wird alles extrem, es geht auf Kante, es wird nicht mehr harmonisch und wenn ich dann das noch einfach sage, es ist mir aber nicht stark genug, ich habe keine Konsistenz, wird es niemals funktionieren, sondern ich muss die Temperatur in den Griff bekommen, das ist ein ganz wichtiger Parameter hierbei und dann Volumen geben. Hier geht es dann um Hubraum, hier geht es um Einwaage, ich kann es damit kompensieren, wenn ich zu wenig Geschmack mitnehme, weil das Wasser keine Mineralien hat, dann muss ich mehr Pulver zur Verfügung stellen, ja. um das auszugleichen und gehe gegebenenfalls mit dem Malgrad grober, damit die Pumpe mit dem Pumpendruck das dann drücken kann. Also, einfach Mühle feiner drehen für ja. kräftigeres Aroma ist es nicht, sondern manchmal ist es genau ein anderer Weg, ja. aber der ist bei Perfectly Engineered Coffee einfach davon abhängig, was ich vor Ort finde.
0: Der Spruch ähm, perfekter Espresso benötigt jahrzehntelange Erfahrung, das können wir bestätigen. Ja. Und äh, leider ist es nicht so, dass man sich das ausrechnen kann, auch wenn das äh, einige doch suggerieren möchten. Ja. Weil wir teilweise auch von unseren Ideen äh, ähm, mal weggehen müssen, wenn wir nach zwei Stunden immer noch kein optimales Ergebnis haben und ja. komplett andere Wege gehen, die dann zum Erfolg führen. Ja. Und es ist ein total spannendes Thema. Wir müssen uns auf unseren Geschmack verlassen und äh, haben aber zusammen überall bisher die Ergebnisse zum Schluss hinbekommen zumindest wenn alles so gemacht wurde, wie wir äh, dem Kunden das empfohlen haben. Das muss man auch schon sagen. Das
1: stimmt. Ja, die Ergebnisse sind wirklich gut. Ich merke halt selbst auch, dass der eigene Anspruch, den wir da haben, der wird halt immer, immer genauer. Wir sind immer penibler. Und was wir ja zum Beispiel bei, ein, bei unseren letzten Aufstellungen immer wieder auch selbst gemerkt haben, sind, dass wir ja mittlerweile hergehen. Und wenn es nach uns ginge, würde man ja wahrscheinlich sogar schon ähm, verschiedene Mühlen haben für den Einzelnen und den Doppelten Espresso, weil die mal gerade im optimalen Fall auch nicht dieselben sein müssen. Absolut. Und deshalb wir ja ganz oft mittlerweile hergehen und sagen, du bist ja immer top ausgestattet. Deshalb geht's gut, aber wir sagen oft, das einzelne Sieb ist jetzt ein Top-Espresso oder das doppelte Sieb ist top. Und wir haben eine Grind-on-Demand-Mühle. Wir arbeiten schon mit äh, allen Tricks, die man hier anwenden kann. Und trotzdem stellen wir fest, der doppelte Espresso ist nicht so, dass wenn wir drei machen, eine aus dem Doppelten, zwei Stück und einen einzelnen, dass die gleich wären und passen dann die Siebgrößen grammweise an, dass wir hier wirklich dieselben ähm, Parameter bekommen. Das haben wir tatsächlich vor einem Jahr kaum gemacht. Wir machen es immer mehr. Wir haben es letztes Mal hier bei dir bei der Schulung, die wir hier gemacht haben, selbst hier auch festgestellt, dass das doppelte Sieb nicht zum einzelnen Sieb gepasst hat. Und es wird also immer genauer und ich glaube, die Entwicklung wird hier nie enden, weil wir Nein. immer neue Parameter finden, die uns ja.
0: die uns noch mehr Genauigkeit versprechen. Ja, und ich glaube auch, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, wir finden uns hier in, in unserer ruhigen Ecke unseres, ja. äh, unseres Ladengeschäfts und äh, im Hintergrund äh, hören wir äh, Kundengespräche und... Hier geht es nur um Siebträgersysteme oder Kaffeemaschinen. Ja. Ja. Das heißt, und zwar für den privaten Bereich. Der Privatmann rüstet gigantisch auf mit ja. Ja. Informationen, ja. mit Büchern, die er sich kauft, mit Videos, die er sich reinzieht, mit Schulungen bei uns. Unsere ja. Barista-Seminare sind ja. immer ausgebucht. Ja. Das heißt, das ist für uns ganz klar der Punkt, dass Perfectly Engineered Coffee für den Gewerbetreibenden ein Thema der Zukunft sein wird oder werden muss. Das ist ganz automatisch. Weil äh, oftmals es doch wirklich sich einfach äh, uns wundert es immer, wenn man irgendwie gut essen geht und man bekommt einen so lieblosen Espresso danach ja. und ich denke, das wird demnächst der Vergangenheit angehören. Ja. So, wir haben noch was und zwar Perfectly Engineered Coffee ist handwerkliches Können. Jetzt gibt es da äh, natürlich eine Sache, unsere Schulungen sind sehr intensiv. Ja. Ähm, allerdings, äh, das hast du vorhin schon mal gesagt, je besser das System ist, desto mehr ist es dann aber auch für äh, nicht profi die reproduzierbar. Ganz genau so ist es. Also
1: wenn wir die Kette im Griff haben, ja. wenn die Maschine das leistet, das ist eine ganz wichtige Sache. Im Privatbereich ist es ja immer so, das muss man vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Privatbereich ist eine Sache, die passiert freiwillig. Da ist also jemand, der äh, ein riesen Hobby daran hat, einen tollen Kaffee zu Hause zu machen und der natürlich ganz automatisch immer wieder zu dir in den Laden kommen wird und das nächste Gimmick und den nächste Gadget und die nächste Steigerungsstufe seiner bestehenden Systeme zu Hause kauft, Erneuert, Lust hat auf Neues. Im gastronomischen Bereich ist das sicherlich in vielen Teilen unserer Kunden. Ich glaube, wir haben ziemlich viele sehr, sehr gute Kunden. Ich erinnere mich jetzt einfach nur mal an die Kundengespräche, die ich heute geführt habe. Das sind alles Kunden, wo ich sagen würde, die gehören zur Spitze ihres Fachs. Das macht einfach Spaß. Die haben Lust darauf. Die investieren auch nach. Es gibt aber doch auch einfach Situationen im Geschäftsleben, wo man ganz klar sagt, ich bin vielleicht finanziell, äh, weil ich gerade eine große Anschaffung getätigt habe oder weil ich mich getraut habe, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, in einer Situation, wo ich nicht das äh, Geld mit vollen Händen einfach in die nächste Erneuerungsstufe meiner Kaffeemaschine reinstecken äh, will. Das ist, äh, das ist so ein bisschen eine Sache, die sich da so auseinanderlebt. Der Privatmann fröhnt seinem Hobby, der Gastronom muss im Endeffekt ein System haben, das ähm, sehr gut funktioniert und State of the Art ist. Hier gibt es manchmal einen Konflikt, also wo auch deine Beratung und die Beratung auch deines Teams eine ganz wichtige Sache ist für den Gastronom. Ähm, und der Privatmann ist aber im Endeffekt der Gewinner, immer weil er drückt. Er wird immer das Produkt. Vorantreiben und erwartet dann aber auch, das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn er dann gut essen war, ähm, er muss nicht Kaffee trinken gehen. Ja? Dann ist natürlich der Fokus nochmal da. Aber einfach ein Abendessen, äh, wo ja heute ein Espresso oder ein Ristretto oder ein Espresso Macchiato hinterher so normal ist wie früher, vielleicht das Hochprozentige, dann erwartet derjenige, der da hochwertig essen war, auch in jedem guten Landgasthof heute, dass der Espresso ihm, weil es das Letzte ist, was er verzehrt einfach dem entspricht, was er mindestens zu Hause auch macht. Und das stellt, wenn du überlegst, was du vorhin gerade gesagt hast, tolle Maschinensysteme, geschult, immer das Neueste zu Hause. Ja. Das ist ein hohes Niveau mittlerweile.
0: Absolut. absolut. Und wir sehen da auch eine Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass es äh dass es nicht ankommt. Das geht nee. äh, vielleicht langsamer, als wir uns wünschen würden. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade du ja auch gar kein aus, dass du ausgelast bist, dass du ja gar kein Potenzial mehr hast. Ähm, zusammenfassend müssen also die stapelbaren Espressotassen aus den Landgasthöfen verschwinden. So ist es auch. Ja. Die haben was damit zu tun. Ja. Äh, die optimale Tasse für das optimale Getränk. Beim Wein ist es schon länger bekannt. Bei dem Kaffee machen wir es bekannt. Ja, das war jetzt zusammenfassend. Vielleicht nochmal die Punkte äh, Perfectly Engineered Coffee. Ähm, Tom, es ist ganz klar, über jeden der einzelnen Punkte könnten wir uns äh, wochenlang unterhalten. Abfassungen schreiben, Bücher schreiben, Gibt Podcasts
1: Gibt noch ein paar Podcasts, sehr ja, wohl. gerne. Ja.
0: Wir möchten das auch mal ein bisschen äh, aufpeppen und da nochmal ein paar Spezialisten in Ihren Spezialgebieten einladen, damit wir so ein Dreiergespräch führen. Ähm, wir möchten jetzt auch mal beim nächsten Mal rangehen an so eine Maschine und mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir eine Maschine einstellen, ob wir die Leidenschaft, die wir dabei immer entwickeln, auch akustisch rüberbringen. Ähm, zumindest wird es sicherlich ein paar Infos geben, die für den einen oder anderen ganz interessant sind. Ich bedanke mich bei dir, Tom. Das war wieder total spannend. Ähm, wir bleiben weiter dran, halten die, alle Sensoren auf, damit wir äh, Perfectly Engineered Coffee auch als Projekt vorantreiben und alles einbetten, was uns sinnvoll erscheint. Es bleibt spannend, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Tschüss, Tom. Ciao.